0: Fala Corneteiros de plantão, mais um episódio começando no Futebol Corneteiro, já que é o bacon. Cara, cuidado, se você estiver aí meio livre, meio solto, pode ser que alguém te contrate,
1: cara, presta atenção. Fala galera, aqui é o Regis e a temporada mal começou, e já tem time desapontando pra caramba.
2: Fala Corneteiros, aqui é o Chicão, mais uma semana nessa nova temporada de podcast e hoje um assunto muito interessante aí. Mas antes da gente começar, sigam a gente no Instagram, no Spotify, para ficar ligado no nosso podcast. E vamos que vamos, que chegou a hora de conectar essa free agent. aí.
0: Show de bola. E hoje, galera, como o Chico comentou, o nosso tema é um pouco um gancho daquilo que falamos na semana passada. Falamos aí que a NFL ela é muito inteligente, começou a sacar e ver, começou a perceber que depois da temporada podia dar uma recheada aí no calendário para não ficar aquilo, lá. Ah, só vamos falar de NFL de novo lá em setembro. Não existem alguns calendários que vão acontecendo e nós passamos por dois eventos muito importantes aí em fevereiro e março e hoje estaremos falando especificamente de um dos dois, vamos dar uma passadinha primeiro no primeiro, mas falaremos dos atletas que estão livres soltos, liberadinhos do mercado e que a galera tá louca para rechear o time ajustar a base salarial fazer toda aquela escolher que a gente também deu uma pincelada e hoje a gente vai dar uma entrada um pouco mais no detalhe mas também cornetar, porque aqui o nosso objetivo não é explicar, o nosso objetivo é, é encher as pitangas nos times de quanta besteira o Eagles fez, não, não, não quer dizer, quanta besteira o Foreigners Nines escolheu pra fazer esse ano. Mas, bom, tem um monte de gente que fez coisa certa, tem um monte de gente que a gente acha que fez coisa errada, e a gente vai botar no trombone, ou melhor, na corneta, pra falar aqui um pouquinho com vocês. Só que antes, 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 eu preparei uma pergunta pra vocês, se o combo para o nosso challenge entre aí, ó, Renan de Tio Chico e Guillermo de Regis. É uma pergunta só, dividida em três. Eu vou fazer ela pedacinho um a pedacinho, mas é uma frase só, perguntas. Vocês vão ver a completude então dessa frase. Bora lá. Quem começou? O Chicão que começou a semana passada, né? Qual o Regis vai começar pra todo depois? A minha pergunta é o seguinte: Brasil. Né? o Brasil, amarelo, verde e amarelo foi se empolgando, assistiu lá o Mancha, assistiu lá o, é, é, a galera lá na TV do B, lá em 1968 como o Regis falou, que na verdade foi de 69 aquela doideira, e começou a se empolgar, começou a montar um time e, em que ano o Brasil disputou a primeira Copa do Mundo da modalidade, aí como seleção brasileira de futebol americano, não de rugby que ano foi essa primeira disputa de Copa do Mundo? Regis?
1: Caraca, velho. Nossa, estudei um monte de NFL aqui e hum. já tomei uma na cabeça, na brincadeira, nem de estado. Deve ser bola curva isso daí, né, Bacon? Conhecendo você não deve ser a coisa mais simples do mundo. Cara, eu vou chutar. Vou chutar 2000. e... 2008, cara, porque foi a primeira vez que eu lembro alguma coisa na minha cabeça que falaram dos onças, mas eu tô quase certeza que eu vou errar, mas 2008 Boa Chico,
2: Cara, eu não sei se foi no mesmo ano da Copa do Mundo ou se foi a Copa do Mundo acho que não, mas foi no acho que no mesmo ano é, a seleção jogou lá no estádio do Hall da Fama e tal, com um Duzão ainda era DL isso foi 2014 ou 2015, cara. Eu vou chutar 2015, Bacon.
0: Correta resposta, Chicão! 2015 exato! Exato, exato, exato. exato, exato. Regis, pelo amor de Deus, cara. Dozão, cara. Um monstro sagrado. Mano, tudo bem. Regis, ai, ai, já de... te
2: falei. O curso de é, conhecimento de futebol americano vai ser aberto pra você. <risos> fica tranquilo. Cara. Eu...
1: <risos> O dos, não é monstro. Não Ai, pensando, é. Imaginei que ele, tipo, tinha sido antes.
0: Nossa, faz pouco tempo. Faz pouco. Copa do Mundo, sim. Né? Lógico que os onças já começaram a jogar antes, mas disputaram a Copa do Mundo da modalidade de 2015. Agora eu vou perguntar. Olha que incrível. No primeiro ano a gente já conseguiu a primeira vitória. Contra quem o Brasil Onças jogou na sua primeira vitória em uma Copa do Mundo de futebol americano?
2: Cara... Aí já começou a aprofundar um pouco os conhecimentos, né? Hum, é...
0: Tem um pouquinho mais de 200 países no mundo, cara. Chitão. Um.
2: Cara, eu não sei dizer, mas eu acho que vai ser a Argentina.
0: Olha, por aproximação de chegar mais perto do país, eu vou colocar aproximação pela distância do país, tá, gente?
1: Cara, eu vou...
2: E nessa parte eu sou bom, hein, Regis?
1: É, então, aí ferrou. <risos> aí que perdi a chance mesmo. É... <risos> cara, eu vou colocar... Uh, República
0: Dominicana, cara. Bom, senhoras, se eu fosse falar, os dois eram obviamente, mas, assim, ambos escolheram um países que têm azul na sua bandeira. E, realmente, um dos países que o Brasil ganhou em azul na sua bandeira. E tem vermelho também na bandeira. A República Dominicana estaria mais próxima. Mas... Faltou uma cor predominante branca, que foi a Coreia do Sul. O Brasil o Sul ganhou a primeira vez contra a Coreia do Sul. Pela distância, o Guilherme ganhou, porque a República Dominicana é mais perto da Coreia do Sul do que a Argentina, ó
2: Perto não é minha palavra, mas eu entendi a lógica. Não, mas o curso avançado
1: de <risos> Geografia Básica é uma aproximação <risos> à distância. O Rez
0: chutou uma geolocalização. Que falou, Se eu chegar, alguma coisa vai pra cima. Mas bom, agora a última pergunta pra acabar quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo entre Brasil e Coreia do Sul em 2015, na primeira vez que o Brasil jogou uma Copa do Mundo de futebol americano? Aí talvez a distância seja por
1: número de pontos do jogo, sei lá. Vamos ver, a gente decide. A defesa do Brasil era boa, então vou chutar pouco ponto pra Coreia. É, nem sei se era boa ou não, só tô inventando qualquer migué aqui. Rolou, rolou. 28 a 7. Ok, Chikones.
2: Ah, eu vou chutar 26 a 17.
0: Ai, ai, chicão a sua aproximação foi porque o Regis acertou 28 a quase, zero, 28 a 0 a distância menor aí, Chico é... realmente, o Brasil dizer, uma baita defesa do Brasil e ganhou esse primeira vez né? então, essa é a história hoje. time nacional, Brasil Onças na Copa do Mundo de 2015, sua primeira participação contra a Coreia do Sul por 28 a... e fica aí a história do dia
2: então, deixa eu ver se eu entendi, eu perdi para o Regis, por ele ter errado as três perguntas e eu ter acertado os
0: Exatamente.
2: Legal. Ah, é, é, assim é, 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 um bom, é um bom critério, é um bom critério.
1: <risos> Cara, nunca foi justiça, sempre foi chutar na República Dominicana.
0: Ah, muito bom. Bom, senhores, ignorando o jogo, quer desempatar a nossa partida. Chicão, explica pra gente o que, que aconteceu em fevereiro e em março na nossa querida Ana
2: Bom, vamos lá, né? É... Bom, em fevereiro tivemos o Super Bowl roubado, nós tivemos o Super Bowl, e logo depois, o ano da NFL, eu acho que começa no é, começo de março, se eu não me engano, e aí começam as movimentações de mercado, né? Então pra você que tá chegando agora no esporte, a gente tem uma coisa chamada Franchise Tag, que é o primeiro evento que acontece no ano da NFL, que é quando o, os times... Eles tentam segurar os melhores jogadores uh, Com contratos curtos Mas com contratos é, Relativamente altos é, Para ganhar tempo Na verdade Ou postergar isso para os próximos anos né, Uma renovação de contrato para os próximos anos Sem afetar O teto salarial do ano é, Em questão Então como é que funciona Eles vão lá escolhem um jogador que eles, que eles querem manter no elenco é, e fazem um contrato de um ano com essa franchise tag onde eles pegam uh, uma média salarial dos melhores da posição, né, dos melhores contratos daquela posição, com o um limite de 120% do salário é, desse jogador né, o, o salário antigo então assim, imagina que o Regis é um jogador do meu time e eu quero manter ele Aí eu vou lá e falo, ó, eu vou usar a franchise tag em você. Então pega-se pega o salário dos cinco melhores da posição dele, faz uma média salarial e eu faço a proposta dessa. Só que essa proposta tem que ser no máximo 120% do salário que ele recebia antes. E aí o cara pode assinar ou não pode assinar, né? E aí uma vez assinado, esse contrato vale para aquele ano com o compromisso do time de... Uh, negociar um contrato a longo prazo com esse jogador. Isso está dentro da franchise tag. E aí tem várias, várias não, né? são três tipos de franchise tag. Né? A exclusiva que funciona desse jeito, né? exatamente disso mas aí só aquele time que fez a proposta né? o time atual do jogador tem o direito de negociar com o jogador tem a franchise tag não exclusiva que ele oferece esse contrato, mas outros times também podem fazer uh, propostas para ele. Só que o time tem uh, a chance de igualar a proposta e manter o jogador. E tem o que eles chamam de trans-tech, muito pouco usado hoje em dia, que também funciona mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que, em vez de, de ser os cinco melhores salários, são os 10 que cai um pouco o contrato, né? E qualquer time pode oferecer um contrato para a pessoa, né, para o jogador, e não tem essa questão da, da, de igualar a proposta, né. Então são esses três, três tipos aí que aconteceram uh, no começo aí, entre mar é, começo de março, né, final de fevereiro, e alguns times usaram já esse, nessa temporada esse, esse recurso, né. Então isso é um pouquinho da explicação da primeira, do primeiro evento da NFL para a nova temporada, né?
0: E uma pergunta, é um jogador só do time que pode fazer ou pode fazer com vários?
2: É, um é um jogador por time.
1: É um jogador por time. E, além disso, também você garante bastante dinheiro pro jogador, né? E é o que tá diminuindo ultimamente o uso da franchise tag. Porque por mais que você consiga postergar a renovação de contrato desse cara, você compromete uma parte do dinheiro que você tem possível, né? Então... É, acaba diminuindo a, a, a utilização da tag. Esse ano foi utilizado pouquíssimas vezes.
2: É não, o, o, lado, o lado bom da franchise tag é que, é que nem eu falei, você ganha um tempo para negociar com esse, esse atleta um contrato longo. Então, para aquela temporada, você segura um pouco o seu teto salarial, consegue reforçar outras posições e tal. Mas na temporada seguinte, como você tem esse compromisso de negociar um contrato longo. É, você vai acabar comprometendo uma parte do seu salário se, se você foi um general manager que programou certinho Você consegue usar a franchise tag legal Mas tem casos aí de jogadores que recebem a franchise tag duas vezes seguidas E aí no terceiro ano eles já, já saem do time, entendeu? Para conseguir um contrato maior
0: Ué, da hora, bem diferente do nosso futebol, né, gente? Bem diferente os rolês, né? Mas também, ah, parece. Mas teve uma coisa antes da gente falar da segunda, da segunda sessão, que é a questão dos free agents, certo, Regis? A gente teve também no meio do caminho uma questão de aposentadorias, não é mesmo? Como o nosso querido amigo vovô Durbris, Brees, pipoqueiro de playoffs, ganhou uma vez só vindo sem assim, ressentimentos, mas assim tivemos algumas notícias aí de aposentadorias, algumas existências, tudo, tudo mais. Tiveram muito esse ano? Muitas chocaram vocês?
1: Não? O que vocês acham? Hum, é todo ano tem algumas aposentadorias. Esse ano, as principais do Drew Brees e do Felipe Rivers. É, geralmente, os jogadores optam por, por se aposentar muito porque achar que não tem mercado ou porque. Tá cansado da rotina mesmo Por exemplo, o Patrick Chang tinha 10 anos de, de liga Mas ainda tinha fumaça pra queimar sabe no, Tinha lenha pra queimar no, Nos Patriots Só que ele meio que desencana E, e abre mão do, de alguma possível Renovação Com algum outro time Ou então, às vezes, eles se aposentam Porque eles serão trocados pra algum time que ele não quer Que nem, por exemplo, o Rob Gronkowski Se aposentou alguns anos atrás Porque ele ia ser trocado pro Detroit Lions E ele não queria ir pra Detroit então é muito do, do sentimento do jogador com ele mesmo e o que, que ele tem pra, o que ele tem de mercado ainda disponível na liga, né?
2: É, e assim, quando a gente fala de QB, que nem o Regis comentou, Felipe Rivers e Drew Brees, os caras têm 80 nas costas,
0: né? E 40 filhos.
2: É. é. Mas quando você fala em outras posições, por exemplo, a gente teve já casos de de jogadores que com 6, 7 anos de liga eles aposentaram. Acho que o mais recente foi o o Luke Kikli lá, que é o nome dele, do do Panthers, que ele acho que jogou 6, 7 anos na liga e falou não, chega no meu corpo, não, não dá mais. Então, tem da posição de linebacker principalmente, as aposentadorias veio um pouco mais cedo. Mas não tiveram muitas assim, tirando esses QBs eu acho que não teve nenhum grande impacto por aposentadoria. Os caras que estavam para se aposentar já não estavam mais rendendo aquilo que esperavam. O caso que a gente tá esperando para ver também é o Fitzgerald né, do Cardinals. Se ele vai se aposentar ou se ele vai arranjar algum outro time aí na free agency, né? Então... Mas são caras que já não estavam rendendo mais, né? Esse que é, o, que é o grande ponto.
0: E aí, vem então a Free agency, já deu spoiler aí, gente o que, que é, então, Rez, é, explica pra nós O que, que é a Free
1: Agents? Cara, a Free Agency é basicamente O vai e vem do mercado brasileiro Digamos assim, do brasileirão é, Você, hum. os jogadores São como, como a gente falou, né Tem o teto salarial, que eu acho que é Importantíssimo falar, porque no, Brasi... no Brasil E nos outros esportes, geralmente Você não se importa muito com o quanto Você tá gastando, você sempre fica contratando Jogadores muito bons mas na NFL, como tem essa, esse teto de gastos, às vezes você precisa abrir mão de um jogador de uma posição para pegar de outra posição ou melhorar pegar um jogador melhor. Né? Então, isso é bem mais comum de acontecer de os jogadores serem dispensados dos seus times e ficarem livres para o mercado para assinar com quem quiser. E, e isso é que a gente chama de free agents. Esse período de freio é quando abre a janela, porque os jogadores, eles, são, eles sabem se eles vão ficar no time ou não, ou está em período de negociação, e a partir de uma data específica, que esse ano caiu no comecinho de março, os jogadores podem negociar e assinar contratos. E é aí que a liga fica maluca e o Twitter não para de chegar mensagem com, com fulano de tal assinando com o time, outro assinando com outro. Então, nesse período... Fica uma loucura, todos os times vão renovando, vão contratando o que precisa contratar e é, o que é uma das partes mais legais no, na intertemporada, né? Você já começa a ver o seu time se reforçando, contratando aquele jogador que você queria muito, aquele jogador que traz uma, um prospecto muito bom para o seu time ou contratando aquele cara que você fala, meu Deus, por que estamos gastando dinheiro com isso? E é e aí que surge a corneta, né, cara? E a gente pode comentar o que o time faz, a gente que não manja nada, olha e fala... Que merda de escolha. E é isso que a gente vai fazer aqui.
2: É, só pra, pra explicar aqui uma, uma diferença, né? Existem dois tipos de free agents, né? Ou seja, dois tipos de situações. Quando o cara tem quatro temporadas, que ele chama de temporadas aferidas, ou seja, pelo menos seis jogos é, jogados ou na lista de ativos, ele é um uh, free agent é, irrestrito, né? Pode negociar com qualquer um e tal. E... e o time anterior ele não recebe nenhuma compensação do time que, que assinou mas recebe uma compensação da NFL aí nos piques de terceira, quarta rodada dependendo da performance desse jogador no novo time né? e, e o segundo caso é o free, agency, uh, free agent restrito que é tem pelo menos três dessas temporadas que eles chamam de aferidas e que assina com outro time uh, Depois dessas três temporadas Nesse caso O time no geral, ele pode né, é, fazer uma oferta Antes ou ele pode igualar Mas mesmo assim Se o jogador assinar com outro time o, o, o time que perdeu o jogador Ele recebe uma escolha de draft Desse outro time né? Não é normal Na, na NFL assinarem Com é, free agent restrito É restrito né? Muito, muito raro é, mas acontece, tem esses dois tipos é, o que pega fogo mesmo aí que o Regis comentou são os irrestritos, na né? hora que eles estão livres é, para o mercado aí o negócio pega fogo bom, e falando de, dessa movimentação da free agency aí, uma coisa que é importante a gente deixar claro que diferente dos times de futebol do Brasil lá existe uma regra para gastos do time todos os times gastam a mesma coisa essa regra ela foi implementada também recente, vamos dizer assim. E ela determina que uma porcentagem do, do lucro da liga seja o, o salary cap de né, cada tipo. Então imagina que a liga ela teve um, um lucro de 100 milhões de dólares. E ela pega e, e fala assim, eu não sei exatamente qual que é a porcentagem que eles usam, eu tentei achar essa informação, não, achei, não consegui achar fácil. Mas ela fala que é, de, o lucro foi 100 milhões, então 80% disso vai ser o, a base né, de cálculo para o salário cap. Então os times têm 80 milhões para gastar, somente com o salário de jogadores. Salário de GM, de técnicos, head coaches, é, coaches defensivos, ofensivos, não entram nesse bolo. E a, a restrição que a NFL coloca é que 89% tem que ser gasto com Uh, com os jogadores então tem 11% que ainda pode flutuar aí mas 89% tem que ser com os jogadores tá, o que acontece é que cada time faz a sua estratégia né? times que gastam muito na free agency no caso do Patriots desse ano é porque tinha bastante dinheiro sobrando nesse salário cap ou seja, contando todos os salários dos jogadores do elenco é, faltava bastante para chegar no teto né, no limite de, de gastos e normalmente eles tentam gastar perto do limite, né? Eles deixam uma sobra aí para justamente na free conseguir fazer algumas movimentações, mas no geral eles, eles trabalham perto desse limite. Então esse teto de gastos ajuda a manter né, o nível da NFL, dos times. Nem todo time gasta mas, é, o mesmo tanto, por isso que tem algumas diferenças de elenco e de qualidade de times por aí mas existe um limite, esse que é o mais importante. É diferente de você pegar uma La Liga, por exemplo, você tem dois, três times que gastam muito, o resto não tem dinheiro, e aí o campeonato fica só de dois times. Não é o que acontece na NFL, né? Então o salary Cap é muito importante nessa época do Free Agence, porque tem times que se movimentam, tem
1: times que não se movimentam, e muito por causa do Seller Cap. E eu acho que é importante só falar um, um negócio desse ano específico, é que como ano passado teve pandemia, né? a liga faturou muito menos do que o normalmente fatura. Então, se eu for ver, o salary cap deu uma queda em relação ao ano anterior. Então, por isso que teve muitos times que acabaram ficando de mãos atadas, que não tinha lugar para corrente, não tinha como gastar dinheiro com jogadores novos, porque ele só tinha... que tinha ficado com pouco dinheiro no cap, que já tinha comprometido muito desse dinheiro para outros jogadores. Porque uma outra diferença também que acho que a, a gente meio que passou muito rápido é que os dinheiros dos jogadores, os salários além de ter o valor deles normalmente, o valor total do salário eles também têm a parte garantida então tem jogador que fecha um contrato muito grande, só que boa parte desse salário é incentivo, então você tem que ganhar campeonatos, mostrar estatísticas boas pro time te pagar e o valor garantido pode ser menor ou pode ser maior também e e daí, se o time se comprometeu a pagar muita gente, e, e acontece uma pandemia que, que diminui a receita da liga, eles, esse time é, meio que não tem como contratar jogadores no ano seguinte. E isso mostrou bastante dois, é, dois cenários que aconteceram no, esse ano. primeiro é, times que não tiveram nenhuma manobra para fazer, contratando muito pouco e também times que, que optaram por fazer contratos com dinheiros garantidos só que não sendo pagos no primeiro ano, que é o ano que vem que o salary cap está reduzido, então você fala, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar bastante no, daqui dois ou três anos e aí você fica com seu dinheiro garantido mas você só vai receber lá na frente que é uma outra manobra que os, os times fazem para pagar o seu. trazer jogadores sem. sem estourar o limite do. do teto salarial.
0: Que doideira.
2: É, a, as luvas também, eles entram às vezes como uma né? E tem muito dessas reformulações de contrato, né? Quando você começa a ler nessa época, às vezes o cara renovou com o time. A, a notícia é ah, não sei quem renovou com o time. Aí você vai ver, na verdade, ele reestruturou o contrato. E aí para o time conseguir pagar ele estendeu mais um ano de contrato, né? então eles fazem algumas manobras dessas. E tem muito time por aí que não se movimentou Free Agents por causa de salary cap que a gente vai falar daqui a pouco. Né?
0: Impressionante, senhores. Depois de toda essa complexidade eu queria só dar alguns dados. Na verdade o Regis fez umas análises aqui para a galera gente ó da letra, mas eu comecei a fazer umas estatísticas aqui para a gente. O time, assim, a média dos times, né, de jogadores livres nessa última é, season, vamos chamar assim, é lá em torno entre 30 pessoas por time. para ser preciso, 31 foi a mediana aí de número de pessoas que eles tinham de né, pessoas livres dentro da sua é, seu squad, da sua equipe. Em, também falando em mediana sempre aqui, em número de renovações, faz esse free agent splash -up. Muito, 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 muito. A gente tá falando de 9 desses 31, que representam aí 35% aproximadamente, foram realmente efetivados ou mantidos no elenco de tudo isso. Quando a gente fala assim de demissão, o número é, é razoavelmente. A demissão, cancelamento de contrato, tá tudo um pacotinho dentro desses, desses free agents, né? Lembrando que a gente acabou de falar que tem contrato de mais de anos e tal, e não entra nessa galera, nessa conta, necessariamente. Mas a gente já tá falando de quase 50%, 46% dos caras que estavam aí é, em free agency foram demitidos dos times ou não conseguiram numa troca nessa, nessa janela. Mas também tivemos quase 21% aí, que faz a, a completude aí de um pouco mais de 100%. É, porque a gente está com de mediana e de média. A gente tá com... com seis jogadores mais ou menos por time que migraram de um time para outro. Então, logicamente tem casos, né, como o Bengals mandaram 11 jogadores, né, os Raiders também mandaram 11 jogadores, mas tivemos como os Chiefs que não receberam ninguém. Não, desculpa, não mandaram ninguém para outro time, eles só ou demitiram ou renovaram. Receberam né, um pouquinho, falando em recebimento, eles Baseado no número de free agents. Então, tem mais ou menos uns cinco é, pessoas por time sendo recebidas, né? né? Dentro desses caras. E aí de vários times que não receberam ninguém, como os Bucks não pegaram ninguém de free agents, os Packers não pegaram ninguém de free agents, etc. Então, cara, é um, é um negócio bem legal, porque assim, movimento, mas gira muita, muita, muita galera. Falando, somando as, as duas partes aí, ou de trocas ou de coisas, cento vai. Dois terços dos jogadores de free agents ou foram demitidos ou foram simplesmente trocados de time.
1: Os Bucks, você falou que não contratou muita gente, mas é porque eles são um ponto mega fora da curva, né? Eles a, são os atuais campeões, né? E eles conseguiram manter 22 dos titulares deles é, que jogaram ano passado. Eles, os caras estão de novo no, no elenco. É, isso é, é eles e os
0: Ravens foram os dois maiores, né? De, de mantenimento, pelo menos os Free Agents, inclusive. Né? Sim. A ah, mais o os Free Agents são uma palavra linda. Cara. Ah, mantendo mesmo. Mas tá certo,
2: pô! Não, mas é lindo. Ah, corde... cor... Cordetada <risos> básica, pô.
0: Aqui, é final o futebol cordetagem, né? <risos> não o <risos> futebol professor Pasquale. <Pascolli. risos> Exatamente.
1: Mas, mas, isso, mas isso mostra bastante o... Porque a gente falou, né? Tipo, e, e a gente tem muito isso, né? O cara que paga mais é, é para onde o jogador vai, né? Teoricamente. Mas acho que na NFL isso não se aplica tanto, porque tem outros n incentivos que você consegue ter é, dentro da liga, por ser uma carreira mais curta, normalmente, e, e ter times assim que, que se montam para tentar ganhar um título no ano seguinte. O os at, um dos atrativos no caso dos Buccaneers é: eu quero ganhar de novo. E, e o time que se manteu para tentar ganhar de novo, então teve, o Chicão comentou de jogador que se reestrutura o salário para ganhar depois e ajudar o time, o, o Brady eu acho que é o principal jogador que fez isso na liga, ele renovou, ele, ele reestruturou o contrato dele, tudo que ele recebeu em dois anos ele passou a receber em quatro, ele vai receber em precisava quatro.
2: falar, né Bacon, ele precisava falar é, o golpe dele hoje, né?
1: Tinha que
0: falar, ele falou, se não fosse agora no, no Bucks, ele ia contar a história do Bates, nem ia estar em questão, mas ele ia falar
1: é. <risos> Não, mas falando sério ah, é, é,
0: Mas é importante Eu isso Eu vou contar
1: um episódio que a gente não falou do Bates vou, vou dar um mas prêmio ele, Mas de free agency, ele, ele tem que ser muito falado porque ele reestrutura o contrato dele pra diluir o, o valor e não, e não onerar tanto o salário cap e ele em si é um incentivo pros jogadores virem, e isso sempre aconteceu aconteceu nos Patriots, aconteceu nos Bucks agora, todo time renovou, porque tem chance de ganhar porque o cara se manteve, entendeu eu sei porque que ele
2: renova o contrato se reestrutura o contrato assim. é. é que todo ano sobe o, o pagamento das zebras né então ele tem que tirar de algum lugar e tira do salário dele, né bicho
1: que nada, não. Esse ano, esse ano o time dos Bucks conseguiram manter bastante suas peças muito por causa disso. E também, um outro ponto que muito, pouca gente fala é, cara, na Flórida, com calor, todo mundo ama jogar, velho. Pra você querer ir pra Buffalo jogar debaixo de 40 centímetros de neve em dezembro, você tem que estar tá muito afim de ir pra lá, porque é, também é, torna um atrativo um não atrativo, né? Pra você querer ir, pô, vou jogar futebol americano na neve lá em dezembro é complicado então às vezes alguns times acabam sofrendo com com renovações e com e trazer free agents para o seu time por causa dessas Essas medidas digamos extra dinheiro e, e, e campo
2: quarterback é uma é uma coisa que atrai né é, por exemplo hoje a gente vê no bills com o Josh Allen a temporada que fez é o um atrativo muito grande de jogadores querendo ir pra lá, porque vem potencial, vem chance de ganhar um campeonato, né? o campeonato, O Rodgers da vida, é, o Drew Brees fazia isso muito também, ele estruturou bastante contratos, os jogadores querem jogar com ele. É, bom, eu não vou, não vou falar do Steelers, para não parecer o Regis, então eu vou falar de outros times Mas sempre o quarterback que tem é, esse potencial, né? É um grande quarterback Sabe que, que vai jogar grandes jogos e levar o time pra frente. Ele atrai jogadores, né? Os jogadores querem jogar com ele, né? E é claro que o, o local que você joga é, é sim também um atrativo. Mas eu acho que não é tão importante quanto o, o time, né? O, o ataque, o quarterback que você tem, né? Muita gente jogou no Chargers com o Rivers. É... Por causa do Rivers, né? Muita gente fala, cara, o melhor... melhor cara de leico que tem, melhor parceiro de jogo. Então, a, a posição de quarterback conta muito. Quem é que vai querer jogar no Jaguars? Com é, o e Ninguém quer ir, tá ligado? Só se você quiser fazer vou...
0: uma bela barba, né? Aí dá pra ir lá.
2: É, agora, vão draftar o pick 1, vão, sei lá, draftar um Sunshine da vida, que pode vir a ser o um, um grande quarterback. Aí, talvez, as pessoas mudem de opinião e queiram jogar no Jaguars, né? Então, é isso muito que acontece. É só você ver o Browns hoje. O Browns, depois de uma boa temporada, é, teve pessoas, jogadores da Free Agents escolhendo o Browns para jogar porque acham que tem potencial ali. Entendeu? Então o Free Agents tem muito disso também, às vezes não é dinheiro. Né?
0: E o mais impressionante para mim nessa, nessas coisas é que o Texans, que tinha um dos maiores números de Free Agents dentro do elenco, acho que só perdia pro 49ers, Recebeu 26 jogadores nessas trocas 26 jogadores Free Agents pra também ir no ano que vem Ficar pensando o que, que vai fazer com esses caras E tudo mais É nego, hein, cara
2: É, mas o Texas Ele tem dois, duas coisas, né É, terra devastada
0: <risos>
2: E Vendeu o futuro, né Não tem, tem é, Pique de draft Então era é Free Agents que ele arruma o time, né Sim. Mas ali é terra devastada, ali é tipo é, São Paulo, Corinthians aqui É nego sem, sem gerência Sem nada, com aquilo lá é Não dá não
1: véio. O time do Texas voltou para 2000 Que eles não ah. tinham na liga Não tinha antes, o Texas entrar em 2002 Então tipo, eles estão dois anos Atrás, já venderam o futuro inteiro Dele para mais dois anos e agora Daqui dois anos eles começam a pensar Se vão querer montar um time de verdade ou não Porque eles abriram mão de tudo de tudo presente, do passado, do futuro, de tudo que o time tinha, cara. Até e... do próprio quarterback. Exato, e o, e o quarterback que achou que ia estar tá aí numa num, mega renovação com algum time novo que não quer mais jogar pelos Texas, pode ser que não esteja nem na liga no que vem por causa do, de mais um dos escândalos de, 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 jogadores. De, de jogadores que tem na liga, então tipo... <risos> O, o que tinha de bom perdeu e o que não perdeu queria sair, o que não conseguiu sair, tá, pode ser preso. Então, tipo. <risos> é, é muito errado, sabe? Já. O Houston. Assim, pega tudo que o Houston fez nos últimos três anos e não faça nada. E faça o oposto disso. É. Você vai ser um time melhor sucedido.
2: É. Eu, eu só vou puxar esse gancho do Regis aí, eu concordo com tudo que ele falou. Acho que desperdício o Watson tá desse time. Mas a gente podia falar um pouquinho também de cada conferência aí, o que, que teve de melhores Boa. free agents e o que, que a gente teve de perdas também. Só pra gente ir falando um pouco, né?
0: Quer começar com essa. Com essa, com essa conferência? Com essa conferência que você mais ama na NFL? Texas a gente já falou, já acordou tudo que a gente tinha pra, ah. pra falar, né? E
2: assim, você vê, se você olhar os free agents que chegaram, e números, grande maioria deles linha ofensiva. E secundária Então assim, estão tentando né, Melhorar essa defesa A defesa era ridícula O ataque até no começo do, do ano passado Tentou fazer alguma coisa Mas a defesa era horrível é, O J.J. Watt saiu Já foi um baita jogador Não vinha fazendo Temporadas boas nas últimas duas Mas é um monstro Então o um, um esquema certo com a idade que ele tem Ele pode render bastante aí. Cara, Colts. O não fez nada. Ele só renovou o contrato é, do, do uh, Robert uh, Rhodes, de Wayne e do Merlon Beck. E contrataram o Hates, que pra mim, vai render mais do que render no Eagles e tem uma OL fantástica ali pra ele, então é, vai voltar a jogar bem. Sim. Perdeu algum, alguns caras aí, mas não, nada aqui que afete muito o Colts. Agora, Jaguars, cara, Jaguars tá contratando, tá? Quem, quem tá querendo, quem tá postando no Sunshine do Jaguars tá, tá indo pra lá, né? Só que é engraçado porque vai, vai pegar o um, um QB de de 1 e mandou os três principais wide receivers do ano passado embora. Não tem mais. Que Coley, Cole, Dede, é, Didi Westbrook e Chris Cole, os três foram mandados embora.
1: É, então,
2: coitado mas, do seu Charlie, já vai chegar no
1: tro uma... Mas trouxeram o Marvin Jones, né? Então, tipo. É, 3 é um, por 1 um, né? Que é um bom Edir, é, mas o problema é que gastou pouco. Mas acho que o maior problema é. pra mim da, dos Jaguars é que tô fazendo o mesmo erro dos Bengals ano passado, né? Trouxeram. Vão pegar o primeiro pick um QB bom, e aí não pega ninguém na, na linha ofensiva. É a receita de quebrar o joelho do menino e perder a temporada mais um ano em seguida, né?
0: Ô louco, vai quebrar é, já eu... o Sunsharp Ô louco, cara o, tá que, nascendo, eu a... o é. que
2: eu acho <risos> não é, o que eu acho é que eles vão gastar draft em OL e, que é muito mais fácil de achar OL bom em draft do que ficar pagando muito pra eles por aí, e
0: tem mais nego lá na frente né? não precisa né? pegar na primeira né?
2: não é first exato pick, é, assim, eu não sei o que, que você acha do Colts, eu até acabei passando rapidão, Regis, é, mas eu não acho que teve muita movimentação também. O que, que você acha do Colts?
1: Não, o Colts, cara, o, o General Manager lá não gasta nada, né, velho? O cara não queria renovar com ninguém, é, não queria gastar com ninguém. O, e tem a bomba ou a coisa muito boa que é o Carson Lentz, tem que ver se o cara vai conseguir voltar na carreira. Mas a melhor parte do Carson Wentz pros coaches é que o Philadelphia Eagles tá pagando o salário dele, praticamente então, <risos> <risos> então é, pra eles vale a, tipo, é, vale a pena o risco, né, e o time é montadinho então se o Carson Wentz vier jogando como ele jogou naquela temporada do, de 2016
2: é, aquela temporada
0: a precisa... única que ele jogou aquela que o Tosi quer fazer até tatuagem
1: na testa de... <risos> Então, se ele jogar que nem aquele, aquele ano, vai dar bom pros Colts, mesmo gastando pouco, mas eu acho que dava pra ter gastado bem mais. Eu acho que foi
0: por essa, assim, o Titans fez bastante coisa em movimentação, mas eu acho que foi um dos principais, assim, dessa, da, da AFC. So.
2: É, eu acho que, que o, o Colts também vai investir em wide receiver aí, no draft, pra, pra melhorar, dar mais armas aí pro ex. O Jaguars é aquilo que eu falei, é Sunshine da veia, e o Titans, cara... O Titans roubou o Buddy Pre, cara. Tô tá. tristão,
1: velho. O Titans afundou de vez o time dos Steelers.
0: Mas em compensação, <risos>
1: mas, em compensação também abriu mão de tudo, né? Ah, é. eu... ah. Saiu o Corey mas, Davis. Mais saiu... da metade,
0: quase todo mundo, velho. 68% os caras mandaram embora, filho.
1: Sim, e os principais alvos, né? Corey Davis, John Smith, a linha ofensiva que protegia muito bem o Tenerife. É e ainda mais algumas peças da, da da defesa o Chicão ama o Malcolm Butler que não que não foi renovado foi para Arizona então então eu acho que tipo o Titans vai ter que soar muito para voltar a incomodar alguém nos playoffs que nem fez os dois últimos anos
2: É, eu, eu concordo mas só para deixar claro que eu nas minhas lotações eu coloquei as trocas né o que perdeu o que ganhou de jogador e uma cornetada. E a do Titan é exatamente o Malcolm Butler. Foi o melhor reforço que o Titans podia ter esse ano. Foi mandar esse cara embora. Jogador de apenas uma jogada na vida. Nunca fez nada. Queimado por tudo quanto é o receiver. O Titans agora
0: vai. Agora deslanche pô. Que, que isso. Vamos pra próxima? Bora.
1: bora. bora. Bills, Dolphins, Patriots e Jets. Os Bills... Tra trouxeram o Emmanuel Sanders muito bom. que eu acho que pode, ser um, que pode ser um bom alvo, apesar que não jogou tão bem ano passado em New Orleans, mas acho que pode ser um bom alvo pro, pro, pro Josh Allen e contratou uhum. o Trubis que eu não faço a menor ideia do porquê
2: é, eu, eu, eu acho assim é, tem do, duas contratações uma, uma é uma só minha, eu não vi lugar, mas eu acho o Ceders eu acho que ajuda, que aí você falou, ajuda a, a distribuir a tensão, né? Porque você tem o, o, o Dix, o John Brown saiu, não jogou muito na temporada passada, mas saiu. Eles precisavam de um outro wide receiver para ser foco da defesa também. Tem o Gabriel Davis, que jogou bem como rookie ano passado, mas vamos ver a evolução dele pro segundo ano. E o Cole Beasley, um baita grupo de wide receiver. Qual que é o problema do Bills? Jogo corrido, né? Não tem jogo corrido. E eles contrataram um cara que era do Seahawks. É um tie Jacob Hollister. Que é muito bom em bloqueio para jogo corrido. Então, esse cara talvez ajude a tentar melhorar esse jogo é, corrido aí, para que os wide receivers tenham mais, mais facilidade, né? É, contrataram também um, um, alguns running back para backup e tal. Eu acho que o Zach Moss e o... eu não lembro o deles. Sling Terry... Cara, pra mim são excelentes running backs Mas que o, o, o Bills Ele não foca tanto no running game né Então, o jogo corrido E eles precisam, cara Porque eles viram ano passado que quando O, o Josh Allen tá no dia ruim Complica demais o jogo pra eles né Demais E o Trubisky é É, vem aí pra ganhar título, né É o que o Trubisky faz É pra ficar no banco? <risos> Ué Ganha Léo do mesmo jeito, pô. É verdade.
0: É que nem o. Ele veio trazer Sorge e, o... e o. O Foles, né? Ele vai jogar no último jogo e vai ser o grande herói.
2: É, vai fazer o um Bills Special lá. É, linha de duas jardas, vai passar a bola, sem interceptado. Ai, ah, meu Deus do céu. E os golfinhos? Cara, eu gostei do, do, dos Dolphins, cara. Achar, acho que eles contrataram bem assim, eles contrataram o Fuller, o Will Fuller, que é um bom receiver, só precisa ficar saudável, apesar de ter ficado suspenso seis jogos ano passado. E eles contrataram também o Malcolm Brown, que é o running back do Rams, que vai ajudar o Gaskin, né? Vai dar um fôlego aí pro Gaskin, porque os outros running backs do, do, do Dolphins até ajudaram quando o Gaskin tava machucado, mas com o Gaskin campo, eles não, não rendiam muito, né? E o Malcolm Brown é um cara de... Terceira descida e tal, então eu acho que vai, vai juntar bem com o Gaskin aí. E pra mim, cara, perder Fitzpatrick, com o Tua sendo desenvolvido, assim, é. De boa. Pra mim não foi, é, não, não foi legal, não, cara. Porque eles contrataram o Jacob Sad, né, O Dolphins, que é um cara semelhante em estilo do Tua Mas não é isso que o Tua precisa, eu né? O Tua precisava de um, de um cara mais pra, pra ensinar é. algumas coisas pra ele. ele. Né? É, e eu achei isso, achei isso meio meio zoado. E a minha cordeta do Dolphins é do Zão, né? Vai saber lá quando esse cara vai jogar, se vai jogar, né? Vai foto no Instagram, você, aí posta, você é louco. Viu?
0: E não, não pode falar mal dele que ele fica bravo, hein, cara? É, ele te bloqueia, <risos> e tudo, tá, nunca vi isso. Rez, é, quer falar do seu time dos Patriotas?
1: Cara, os Patriots eu acho que. Assim. Dá pra dar uma luz no fim do túnel, mas ela não é muito boa, sabe? O Renovou com o Ken Newton, por mim, eu acho que não precisava, apesar que não é a pior coisa do mundo. Mas trouxe... Mas gastou bastante dinheiro, né? Trouxe dois tie-rends... É, que foi o que re... Mike
0: gastou, né, velho?
1: É, então, pela primeira vez desde 1994, né? Que gastou o Mike e todo mundo. É, no... o, mas o... trouxe os dois tie para tentar emular um Gronk e Iron Hernandez... São dois nomes de peso, eu acho que, tipo, tem condições, não são carentes ruins, não. O Hunter Henry jogava muito lá em, nos Chargers e o Johnny Smith era um dos principais alvos no, do, na, na end zone, na red zone, perdão, do, dos Titans. Então eu acho que dá pra ser um. dá pra trazer alguma coisa. Mas compensação, também gastou dinheiro com os jogadores que não tem nada a ver, gastar por gastar também paga pra mim, né, pô. É então, mas gastar com o Nelson Aggroller é tipo. É, é meio tonto, sabe? Tipo, o cara dropa todo mundo. E o problema também que pode gerar. Os Patriots contra, acabaram trazendo algumas linhas ofensivas, mas o. Mas acabou perdendo, né? Dois dos principais, Jotuno e Marcos não saíram do time. Então.. Sabe-se lá se vão conseguir proteger nosso queridíssimo Super Ken, né? Que é o que tem pra. Pra ser querido.
2: É, deixa eu dar uma cordetada aqui no, no Patriots. Um elogio, por incrível que pareça. E uma cordetada. Cara, eu achei as contratações bem top dos dois Tyrantes. Acho que dá pra fazer um estrago da hora da divisão. A, é, o, cara, o Aguilar e o, o Bird, né, que é contrataram o 49 eu acho eles bons. E só... O Nelson Agler teve uma temporada muito boa no passado e o e o Bird é, mostrou que é capaz. Mas para mim assim a, a, algumas algumas outras movimentações chamam mais atenção, né? O trade pelo Trade Brown que é o um Teckle, é, a contratação do Safety De para acho que para até para é, repor aí uh, a secundária né que perdeu o Macart e, e o Chang né? E o Jellybiz veio do Eagles. E, cara, contrataram é, o, o o Jundon, que era do, do Ravens, também é bom jogador. Então, eu achei o Patriots fez movimentações muito boas. Agora, cara, não dá pra você fazer tudo isso, contratar o receiver, de OL e falar, pô, agora parece que o ataque vai e fica com quem Ken Newton, né? Eu acho que tinha QBs aí na free Agents que poderiam é, entrar melhor pra esse jogo. E vou te falar, é, o Kaepernick desse time aí ia fazer estrago.
0: Olha, aí sim, Thiago vai te amar. E os Jets, galera, os nossos amigos que dispensaram apenas, apenas 88% de toda a sua galera de clientes. Como foi esses moços ali? Verde. Caramba, <risos> o
2: maior reforço deles foi mandar embora o The Gaze, né?
0: <risos> ah, o técnico o pé vai. esquerdo
2: então, foi o maior reforço. Eles fizeram algumas movimentações bem legais. É, Corey Davis, Killer Cole, eu gosto dele. Acho que é um jogador bom. Killer bom. É, e tem o Tevin Coleman, que vem do Furnighters, que tem um problema sério de lesões aí. Só que é um, é um bom running back. E acho que vai ajudar o Rookie, né? Que foi draftado esse ano passado aí pelo, pelo Jazz, que vai, vai virar o titular. Então, acho que tem algumas movimentações muito boas. A gente tem que ver que QB que vai jogar, né?
0: Hum.
2: Se vai ser o pique que eles vão ter aí na rodada 1, se é que o Jets vai draftar um QB, a gente pode esperar de tudo do Jets. Tudo. Da, cara, das, per percas tiver, das percas que tiveram, das perdas que tiveram aí no elenco, nada muito. Não dá muito. É, que a Ah, não tinha a final. ninguém, relaxa. É, afinal o time foi muito ruim no passado, né? Então nada que, que não dê pra repor, não, cara.
1: Não, o Adam Gaze cuidou da, da free agency dos Jets durante o ano passado inteiro foi dispensando se você jogava hum, bem já dispensado né? é, é, a é, é, os caras
2: mantiveram
0: 3 nego, véio, mantiveram três caras
2: de abaladas, level bell é, é nossa, fez cada coisa cara. <risos> que sorte do Jets
1: mas o mas é isso mesmo, né? cara Tem que como perder muito tempo do Jets, vai pra próxima.
0: Ah, bora. Vamos pro norte, vamos pro norte. Vamos falar aí né, dos dos Rangers, dos Bengals, dos nossos queridos amigos que o Simba é capacete e do time do Chicão.
2: A gente só pode pular, meu
0: time <risos> Ah, você tá feliz já com o do Perif? Vamos começar com você já mesmo.
2: Quer começar com os Steelers? Não, vou deixar pro final, tem muita coisa
0: pra falar. Cara. Ah, então <risos> vamos voltar lá, lá pro Lamar. Vai, tá. começando lá, o Jackson ficou.
2: Cara, o Rangers, eles eu acho que as perdas do, do Ravens foram mais é, graves do que o que eles trouxeram tá? eles trouxeram o Watkins para mim não é nem um grande receiver nem nada, um jogador bom, mas nada demais reforçaram ali a ofensiva com o, o guard que era do Giants o Zittler jogou muito bem, inclusive ano passado é, a melhora do, do Daniel Jones ano passado foi por causa da OL que melhorou também só que perdeu o center Perdeu mais gente da, da linha ofensiva Ano passado fizeram uma troca Com o Vikings pelo Eu não sei falar esse nome Nagakua, sei lá como é que ele chama e, e já É, Ingaku E cara, já dispensaram ele Perderam o Jordan pro, pro Patriots Então defensivamente tem algumas per perdas aí E na linha ofensiva também Então assim, eu, eu não sei porque assim, eu vou cornetar o Ravens Só que ele foi o time que chegou mais longe da EFC Norte Nos playoffs do ano passado Mesmo com tudo isso Mas o Labar não dá, né não dá. Se o cara não melhorar esse passe dele não, não dá, não dá pra ganhar o campeonato Só que mesmo assim O time é tão bem treinado e tão arrumadinho Que foi o time dos três que passaram Que chegou mais longe véio. Mas a cordeta continua
1: mas eu acho que os Ravens perderam muita linha ofensiva, que era o que ajudava no jogo ter terrestre, que é o que é o parte bom do time. E perderam também PES Rushers, né? Que é o Yudon e o Gaku, que você comentou. Então, tipo, perdeu o que, que mantinha o time, né? porque E trouxeram o Sammy Watkins pra, pro, pro Lamar fazer o passe, sendo que ele não sabe nem fazer tão bem isso. Então, eu acho que, tipo. Acho que o caminho dos Ravens também tá meio, meio estranho. Eu
0: acho que eles estão apostando que o Lamar vai começar a aprender a passar a bola, velho. Isso que é o par. Acho que até eles vão procurar mais negro pra receber a bola, né? Sim, sim. Tudo que eles foram mais é longe, mas não dá pra contar com as pernas do cara pra sempre, né, velho?
2: É, eu não concordo. Assim, a minha fulguinha atrás da orelha é pra cornetar muito o Ravens, apesar de não gostar, é que, é que eu falei. É... Cara, eles variaram demais o ano inteiro, corneta pra lá, corneta pra cá, o cara joga mal, o cara joga mal, e foram longe nos playoffs. Então, eu fico com a corneta meio ligada só, porque o técnico é muito bom, né? Então, é, dá pra esperar um Ravens pelo menos competitivo aí esse ano, mesmo com o Lamar jogando o que tava jogando ano passado, que era muito mal, tá?
1: Mas duas vitórias contra os Steelers, né, cara? Então facilita um pouco se tem tá um time melhor. É, Bengals Não senhor, <risos> não senhor
2: Não senhor Aqui não, hein
0: <risos> ah, Acho que aí sim E os tigres de bengala, como que foram nessa Grande experiência Do Free Agents
1: ah, O Bengals também não foi um time que contratou Muito, mas eles trouxeram Dois OLs, né Aquele negócio que eu falei no, nos Jaguars pegaram a primeira escolha no, no draft de QB só que não protegeu a casa, daí deu o que deu. Então tá trazendo jogador para defender o para proteger, né? Melhor o QB, mas em compensação também a é defesa secundária que já não era das melhores perdeu o, o Jackson Detard que é o que era um dos melhores cornerbacks disponíveis no mercado. Então, mas eu acho, mas eu, o segundo ano do Joe Burrow, eu acho que tem dá para colocar mais pimenta nessa divisão
2: é, eu, eu, eu concordo mas eu, eu discordo olha que beleza é, eu concordo da Welly, realmente Linda contrataram... de você,
0: Chicão, concordar e discordar <risos> ao mesmo tempo, tá suave cara não, é que assim, eles
2: contrataram a OL eles realmente estão tentando proteger um pouco mais o Boyle é, aí o Regis comentou da, da, da perda do, do cornerback mas eles contrataram dois cornerbacks muito bons, a Uzi, que era do Cowboys e o Mike Hilton, que era um dos Steelers, que é um, é, foi considerado um dos melhores slot uh, corners da, da NFL. Além disso, tem outros cornerbacks que eles contrataram também para melhorar a secundária, que foi um problema no ano passado. Então, eles estão eles tentando endereçar, é, endereçar na free agency as grandes, é, os, os grandes ganhos que eles tiveram. Então, eu acho que foi uma, uma boa free agency para eles nesse sentido. Perderam o AJ Green, que também não foi um fator no ano passado. Mas perderam dois caras, dois ou três caras de DL, cara. O Gene Watkins, o Lawson, que eu acho que foi, que foi pra... foi não lembro que time que ele foi, mas também jogou bem no passado. Então, provavelmente, o Bengals veio aí no draft forte pra, pra defesa na parte de DL. Mas eu acho que a secundária e a OL, eles, eles interessaram até que bem, cara. Então é nessa parte que eu discordo. O meu ponto de interrogação com, com, com o Bengals é receiver, cara. Que... Porque, assim, tem o, o, o T. Riggins, que é, apareceu ano passado, né? Você tem o Rod, que é um running back, que, que vai bem, mas você não tem grandes nomes de receiver ali. Então eu acho que é outra, além de DL, é outra coisa que vem no, 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 no draft aí pro Bengals.
1: Ô, louco, tem Taylor Boyd.
2: Ele é bom jogador e fez uma baita uma temporada, mas para hora que você fala assim, ah, quais são os top 50 wide receivers que tem na, na NFL, você não Cara, pra você ah, colocar o Tyler Boyd, é, não dá, cara. Não
1: ah, dá. eu ponho o Tyler Boyd na frente do T Higgins até, viu, cara? De verdade. Não, sim, sim. Não,
2: é, é que o T Higgins foi uma, uma revelação no ano passado, até pelo Andy Green não tá é, atuando, então é alguma coisa que você espera que ele, no segundo ano, evolua, tá? Não tô falando que ele é o melhor do, do time, não. Eu tô falando que nenhum dos dois são grandes wide receivers, ou wide receivers que vem pra fazer diferença. Então eu acho que eles devem endereçar de novo no, no draft mais um wide receiver aí para completar. E eu acho que eles deveriam ter contratado alguém no free a para ajudar o Burrow. para ajudar o jogo do Burrow. Então eu, eu fico só com essa, esse ponto de interrogação nos receivers do, 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 do Bengals. Só
0: isso. É, eu acho mesmo que o, o Burrow precisa de alguém para pegar a bola, porque é um, é um, é um, é um cara novo ainda, tem, tá, tá correndo atrás, mas eu acho que cara que vai dar sucesso é, aí sim era, vai dar trabalho para o seu era time. Era o AJ viu, Green, cara? cara. De verdade. Era o AJ Green, mas
2: ele machucou, não rendeu. É, o Watson, quando entrou na liga, ele tinha o Hopkins. É, o, o Mahomes, quando entrou na liga, ele tinha o Kelsey. Então, assim, quando você é quer ver no ovo, você tá entrando no time, você tem que ter um cara, o cara... O próprio Justin Herbert tinha o...
1: Kinalen.
2: O... Kinalen. Exato, então assim, você tem caras em que você fala assim: a bola é dele. O Burrow tinha, era o Iggy Green, ele não jogou. E aí os, os receivers que sobraram não, não são esse cara. Nem o Tyler Boyd e nem o T-Riggins. Então, a minha, meu, meu questionamento é esse: quem é o cara para quem o, o, o Burrow pode lançar bola sem, sem se preocupar? Hoje não é nenhum dos dois, apesar dos dois jogarem bem. E aí esse sobe o ponto de interrogação. E com certeza, Bacon, vai dar trabalho para esse isso Aliás. Nós ah, fazer um catado aqui nós <risos> vamos dar trabalho para o Steelers. Né?
0: <risos> ah, e aí por fim o Browns, uma de revelação dos últimos anos, transformação em Cleveland, ajudou um pouco esse ano a continuar essa transformação? ou
2: Sem dúvida, né? Que, assim, teve muita oscilação durante o ano, é, mas estabeleceu o que ele queria fazer, que era é, jogar o jogo corrido, deixar o Mayfield em situações mais confortáveis é, e jogar com uma defesa muito forte uma defesa que, que veio evoluindo durante o ano e as contratações que eles fizeram aí na, na, na free Age só vem é, falar sobre isso né? eles renovaram com o Rashard Higgins que foi um receiver que também apareceu depois que o OPJ machucou é, eles contrataram o Andrew Walker que era o linebacker do Colts foi muito bem no passado Malik Jackson também, que era, acho que era do Jaguars, e é o um linebacker também, então estão reforçando a defesa. E não perderam ninguém, né? Assim, não perderam ninguém substancial aí na, na FIANGES, então eu acho que só se reforçaram e vai dar trabalho. Precisa ver o Mayfield, né? o que Porque não foi um, um, um ano passado espetacular, mas foi um, um, um ano bom dele. Agora precisa ver como é que ele vai vir também. Se ele vier igual ou até melhor do ano passado, o Browse é, é, vai dar bastante trabalho na liga.
1: Sim. Ah, é, Mas o, o Mayfield entendeu o papel dele no time, cara. Ele não precisa só ganhar o jogo. Ele só tem que não perder. Então, que o resto do time tipo tem talento suficiente para ganhar. Então, é meio que... Pelo que eu vejo assim, eu acho que o Mayfield, Mayfield encontrou o, o jogo dele na liga. Né? E o técnico também encontrou o jogo. Na, na liga, então acho que o, a maior força dos Browns realmente é manter o que eles fizeram no passado cada vez melhor.
2: A pergunta aqui é, até quando o Odell Beckham vai ficar atrapalhando né, o Browns? É, então... é, é, com ele em campo, é o um Browns que ofensivamente não rende tanto, ou pelo menos só, rende, só rendeu contra times que não estavam tão bem. E ele precisou se machucar pro time conseguir se achar e jogar bem contra times fortes também, né? Vamos ver se esse ano, pelo menos, ele ajuda, em vez de ficar atrapalhando.
0: É, se ele não for tão estrelinha, eu objetivo para pra ajudar, né, velho? Mas... Não,
2: não tem como olhar pra cara daquele cara <risos> e não, não achar que o cara é estrela, velho.
0: É isso, agora você vai falar que o Neymar é estrelinha também. Não tô brincando. <risos> e por fim, e o seu time? E o seu time, cara?
2: Então, vamos lá. Vamos falar dos Steelers. É... Cara, o Steelers não contratou ninguém assim, né? Contratou alguns OLs, até porque outros OLs a gente não renovou. Vila é o Matt Failer, que era um guarde que tava jogando titular também, foi embora. É, o Paul é, se aposentou. Então ele foi contratando aí alguns OLs. Alguns nomes já conhecidos, que já tinham jogado pelo Steelers, mas nada muito sério. Ele, e, a, e a maior, a, as maiores contratações do Steelers foram as renovações né? é, renovou com o Juju que podem criticar o quanto for Juju, o TikToker e tudo isso, mas cara ele, era, ele foi ano passado a grande segurança do, 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 do time, era quem tinha mais excepções era, era, o, era o receiver que ajudava a realmente mover um ataque que foi um pouco diferente do que o Steelers está acostumado né? é, tem a questão do Big Bang também que reestruturou o contrato Podem cornetar, mas não dá pra ficar na mão do Mason Rudolph. Então, graças a Deus que, que renovaram com ele. Porque não dá pra ficar na mão do Mason Rudolph. Tem o Alu-Alo também, que agora ia pro Jaguars, voltou pro Steelers, não quer ir. E assim, só tá renovando com quem consegue, reestruturando o contrato. Mandou os caras embora, mandou o Steve Nelson embora, embora cornerback. Foi bem pra caramba nos dois anos que teve no Steelers e pô, mandaram embora por causa de salary cap. E é isso, cara. E perdendo o pre, Mike Hilton... Acho que esses dois foram é, são hoje as principais é, perdas do, do, do Steelers. O Mark Hilton dava uma segurança muito boa, era muito bom em blitz também. E o Dupree, ele pô, fez duas temporadas excelentes, até machucar no passado. Quando machucou, realmente teve uma queda é, no rendimento da defesa. Não acho que esse ano a gente vai é, sofrer tanto assim, porque já vai ter uma outra estratégia de defesa para potencializar o TDA Watch e os caras da linha também. Tem um draft também, que a gente pode né, draftar alguém desse, desse, dessa área aí. Mas, cara, eu espero nada menos do que a última posição do... do da, divi da divisão. É, é, só espero não passar vergonha dentro da divisão. Pode passar vergonha pro resto, porque quando a gente ganhou a divisão nesse último ano, só vai pegar pedreira esse ano, né? Sim. Então, assim, é, é, vai ser vergonhoso porque, cara, não tem como. Espero que a defesa continue jogando bem. É, mas é, acho difícil com as, com as perdas que tiveram.
0: Não vai fazer 10-0 esse ano? Chico.
2: É, se fizer umas 4-5 vitórias, tá bom esse ano, viu, cara? Porque é, eu acho que quando você renova... E aí a conjetada começa aqui, né? Quando você renova com, com o seu quarterback, né, você começa a diluir aí todo o contrato que ele tinha. Renova com o seu principal re receiver. É, é, tá claro que o Steelers vai atrás de um running back na, na, na primeira ou segunda rodada do draft então assim, o ataque você tá endereçando, você contratou um monte de OL e tal, mudou o treinador pra caramba no, no, no off-season aí pra melhorar o jogo corrido beleza, você tá cuidando do, do ataque mas você perdeu muito cara na defesa e a defesa é aquele, aquele, aquela unidade que você demora, devora né, pra você construir uma defesa boa, não é assim, de para hora pra outra não um jogador, você tem, tem todo um tempo aí né então vamos ver se com essas perdas quem entrar, entra jogando e pelo menos faz alguma coisa. Mas eu, eu não tô com muitas expectativas não. E a minha aqui, antes do Regis poder cornetar, é, cara... O GM do Steelers e esse contrato do Big Ben arrebentaram o Steelers esse nos próximos anos, cara. Vai ser vacas bem magras mesmo,
0: cara. É um Big Ben contrato, pô.
2: É. Nossa. Não é culpa dele, tá? Não, e não é culpa dele, é culpa do, do GM, tá? Que foi protelando o pagamento pra ele, agora não tem que fazer o que o cara tá pra aposentar. Mas, vacas magras virão.
1: Quando perdeu ano passado do Free, acabou o time. E perdeu agora, ou seja, vai, vai afundar o time de novo. É, acho que é a lógica básica. E, realmente, tipo, hum. é, é, é o mesmo problema que eu tô tendo com os Patriots. Renovar com o QB titular, porque o QB, mesmo sendo ruim, porque o QB reserva é pior. Então, é, Chicão, a gente vai poder comentar a playoff imparcialmente, viu? porque eu acho que vai ser foda ser, tipo, ser clubista esse ano. Não, não.
0: Vocês estão falando de QB não, não, ruim, peraí, vocês peraí. esqueceram que a gente ainda não falou do meu time.
2: Não, espera então, aí. Ah, ser, ser, ser clubista é uma obrigação eu tô falando isso no podcast não. com uma certa racionalidade. Começou a temporada. Virou já faixa de Super Bowl. Não, não ah, tenho certeza não. que eles utilizaram pro Super Bowl, não. entendeu? Bem, ah, é outra play coisa.
1: playoffs ah. não chega. Então nos playoffs a gente comenta sério. Ah, a, gente... a gente fica 18 não, semanas é. cornetando aqui em Sério? O Chicão
0: vai ver o Browns e o
1: Ravens nos playoffs
0: e vai ficar falando que os caras vão perder, não,
2: É lógico. É por princípio, <risos> pô.
0: <risos> ai, ai, vamos falar da, da, da última divisão aí da AFC, a gente deixa o resto pra semana que vem, galera, o que vocês acham? Bora! Começando com o melhor time do planeta Terra, Denver Broncos Não fez nada, não fez nada, cara.
2: Só um dedo né? É a divisão mais bom de vaca que teve nessa feira. isso foi é essa, né? <risos>
0: ah, foi isso
2: mesmo. Nossa senhora!
0: Dá pra comentar rápido, não aconteceu nada na, na nossa divisão e beleza, vamos passar semana que vem
2: Então, ó, tem, tem duas coisas que eu queria comentar do Broncos Justin Simmons renovou baita baita contrato merecido o cara nunca perdeu um jogo é... sempre foi titular top perdeu o AJ Bui que eu acho que é um baita do cornerback pode não ter jogado muito ano passado mas é um baita do cornerback e só que o Broncos não vai pra frente com esse QB que tá aí né então é boa sorte também pra você esse ano amigo. <risos>
1: Pra esse ano é para os próximos cinco. <risos> ah, mas a defesa é. é boa se trouxer um rookie que, que jogue mal ou menos, acho que ainda dá para tentar alguma coisa, mas já que não vai conseguir mas, mas né dá para tentar chutar alguma coisa acho que o Von Miller e o Nick Chubb se mantendo porque a ideia, dependendo da free se iam dispensar o Von Miller então mantendo os dois, pode ser, né pressiona o QB, joga só com a defesa quem sabe, né? Eu tô mais esperançoso do que, sei lá, que o, os Steelers.
2: É, é, o Buffalo Bills mandou um abraço pra essa sua teoria, tá?
0: <risos> tipo isso. Ai, ai, depois tiveram os chefs. Chefs. Mantiveram aí uma galera, mandaram embora uma galera, não pegaram ninguém.
1: Ah, tranquilo. Então, os Chiefs com baita desempenho da linha ofensiva no, no Super Bowl dispensaram os dois titulares né, para garantir que, que ia dar certo. É, mas em compensação trouxeram o Joe Tunei, né? Então, que era um dos melhores é, linhas ofensivas também disponíveis, que era dos Patriots. Então, assim, perdeu os jogadores titulares da linha, que, que foi uma baita de uma. Deficiência no Super Bowl e estão tentando renovar com isso, né? Mas também não sei se é porque o salário, eu confesso que eu não sei se o salário do o teto salarial dos Chiefs estavam já comprometidos, mas trouxeram pouca gente em relação ao que podia que podia trazer, né?
2: É, ofensivamente não precisa de muita coisa assim, eu digo wide receivers, essas coisas, né? Você já tem ali, já, já, todo mundo já sabe o que vai acontecer e ninguém consegue marcar. É, ali, ofensiva, cara, eu tava vendo os dados. É, o Eric Fischer, né, left tackle, é, se machucou, acho que, antes do Super Bowl e tal, e, e agora foi dispensado. Com ele, o aproveitamento do Chiefs é, tipo, ridículo. Sem ele, já fica um time bem mediano de aproveitamento, tá? Não tô falando que o time é mediano. E o, o, o Chiefs ele mandou cinco jogadores de linha ofensiva que rotacionavam entre titulares e primeiros backups aí embora. E contratou também um monte de OL aí. Não foi só o Tully mas teve outros jogadores. Cara, a pergunta que fica é se o... O príncipezinho aí da NFL aí, o novo protegido, ele vai conseguir ser protegido pela OL dele. Porque quando não foi, que foi o Super Bowl, teve bastante dificuldade. Então, é o que a gente pode esperar aí. Ver o que vai acontecer com essa OL do Chiefs aí. Porque se, se, se proteger... Minimamente esse, esse ET, ETzinho aí é mais o
0: mesmo da, da UFC, né Boa. E aí, próximo, então, nós temos, incrivelmente, o Raiders.
1: Nada também, né? É, então... Contratou bastante gente, assim, movimentou bastante, mas acho que ninguém assim de muito impacto. E o time dos Raiders vai jogar a vida contra os Chiefs, vai ganhar uma, um jogo lá, vai enganar o torcedor e vai manter a mesma coisa.
2: É, eu, gosto, eu gosto de duas contratações do, do, do Raiders é, Eu gosto de algumas coisas. Né? O Joe Brown ele foi contratado para suprir o Aguilar, que saiu elas por elas, jogador de profundidade. É, o Joe Brown um pouquinho mais veterano e um pouquinho melhor, eu acho, mas nada demais. Renovou com os, com os OLs dele, que fizeram um bom trabalho, principalmente no jogo corrida, no passado, então é, é interessante as renovações. E contratou o Solomon Thomas, que é o um DL. Que jogo tava jogando no, no Niners? Muito bom jogador, acho que vem para ajudar o Raiders aí na, na linha defensiva. E o Kenyon Drake eu não entendi, cara. Você tem o Josh Jacobs, é com certeza é o seu running back. Um aí você traz o Kenyon Drake para ser backup dele. E o Drake era running back um no Cardinals. É, eu não entendi assim o que, que, que essa contratação, mas, mas beleza. Só que assim, né? Se, se reforçou como sempre pra, e vai perder como sempre também, né? Porque Raiders.
1: É, o, o problema do Salomão Posso estar Thomas... enganado, mas... O, o problema do Salomão Thomas é que das últimas duas temporadas, acho que ele jogou, tipo, cinco jogos. Ele perde muito jogo, né? Então... Aí acaba complicando muito, né? Então, tipo... Se você tem um jogador bom que não joga, também não ajuda muito.
2: É que foi barato, né? A análise é assim: ele foi barato. Se ele jogar, ele não é nem jogar bem, eu tô falando. Se ele jogar, eu acho que já vai ter valido a pena pro Raiders, né? porque é bom jogador.
0: E por último, nós temos os Chargers, os eletriquinhos chargers. Perdeu o QB? Ah, o Taylor. Oi?
1: Não. Para é? Taylor.
2: Taylor
0: perdeu não, o Taylor. Perdeu?
1: Perdeu? É reforço. Perdeu reserva, né? Ah, é. É. Bom,
2: ok. Os caras têm o look do ano, cara. Justin <risos> Herbert. Tô até com o Doctor. Sim, tem eu o Herbert. Mas perdeu... sim, é. Tô até sim. com o Doc que eu vou ter que dropar ele no fã dele. Ah, você bem. não vai
0: colocar dinastia nele? Falando em Fantasy, cara, bom tempo pra semana que vem, hein, galera. E foi, é. bom, vamos lá, vamos lá. Deixa, deixa é. aí, mas...
2: vai, Vamos lá. Cara, algumas coisas que o eu... Chargers fez que eu gostei, mas assim, não tem muito. Não é um nome específico, mas algumas coisas. Tem um nome específico, só na verdade. É, com a, com a, a saída do Hunter é, é, Hunter Henry pro Patriots, eles contrataram o Cook, em Saints. Acho legal. Eu acho que não vai render como o Henry é, no ano passado, mas é um bom Tyrande. É um cara seguro, é um cara que você pode com, é, passar a bola. Então, eu acho que é, vai ajudar o Herbert aí. E contratou muito a L, né? É, pra ajudar nessa proteção ao, ao, ao Justin Herbert. Então, eu acho que são contratações pontuais. Não gastou muito. Não é nenhum nome muito top na, 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 de OL também. Mas está tentando proteger o, o, o QB. Agora, perdeu os caras. Os caras bons, cara. Perdeu o Pauls também. É, aposentado. Perdeu o Melvin Inger. Que não, não fez uma grande temporada no passado. Mas é um grande jogador. Um grande linebacker. Perdeu o Casey Hayward. Que é, é um ok cornerback, mas é, é, tava, tava liderando ali a secundária também, apesar da secundária ter sido o um problema do Chargers ano passado, mas sei lá, cara, eu acho que pra chegar no outro nível, essa defesa do Chargers precisa de um empurrão aí, e era boa a defesa, acho que em 2019, fez um baita do ano a defesa, mas aí ano passado não jogou e o ataque foi o que, posso dizer que sustentou o time, porque só perdeu, mas... É, foi um ataque que chamou a atenção, né? A defesa foi bem fraca, então sem mexer na defesa aí, sem achar uma ou duas peças aí nesse draft desse upgrade aí, vai ser mais ou menos a mesma coisa do passado, do que é uma pena, porque o Justin Herbert é muito bom, é muito bom jogador.
0: Bom senhores, eu acho que a gente pode deixar nossos comentários para o próximo futebol Corinthians da semana que vem. O que vocês acham? E aí a gente traz, então, como a gente deu um pequeno spoiler aqui, Fantasy mais a outra divisão que vocês estão malucos para comentar. A melhor, quer dizer, a pior conferência da NFL. O que vocês
1: acham? Boa. show a melhor mesmo. Fechou?
2: É, vamos falar de NFC semana que vem. Tem muita coisa legal para falar aqui dos... da nossa querida divisão que a gente gosta tanto. <risos> E aí a gente já pega o gancho e fala do Fantasy também.
0: Excelente, mas eu queria só pra gente encerrar mesmo, encerrar que especial, falar sobre uma movimentação incrível que aconteceu aí no Free Agents, do nosso futebol brasileiro, entendeu? Pra vocês entenderem assim, assim eu vou falar alguns nomes importantíssimos, gente. Importantíssimos aí que vocês viram que, que mudou nessa free agency aí dos estaduais. Vocês não sabem quem vai disputar o Pernambucano neste ano pelo Vitória das Tabocas, cara. Nada mais, nada menos que Marcelo Nicassi Cara, um currículo assim, recheado de time grande, velho. Paysandu, Ceará, Vitória, entendeu? Marcelo Nicassi ali no Vitória das Tabocas. Isso que é free agency, cara. Agora, agora pega essa aqui. Neto Baiano, outro monstro campeão no Internacional de, né, de Porto Alegre, vai jogar o Galchão. Está jogando, na verdade, já pelo grande e todo-poderoso Aymoré. Cara, se isso não é free agents, eu não sei o que a gente está falando aqui, cara. E, assim, é, é besteira. Mas acho que o mais incrível, então, é o tal de Y. Conhece o Y? Ex-Flamengo, ah, tá Santos. É exatamente ele mesmo, cara. Tá jogando no todo poderoso Amazonas Futebol Clube. É
2: isso eu, aí, eu, cara. Eu imagino o contrato desses caras como são muito parecidos com os caras da NFL o que virou
0: esse podcast? Eu vou deixar mais. Eu vou deixar mais free agents aí tal, como o e tal. Onde que esse cara foi para? Alex Muralha. Isso aí. é um reforço mais importante aí do Miração, mas a gente fala disso aí na, na semana que vem. O que, que vocês já... Pode ser. acham? Pode ser, pelo amor Veio de Deus. essas bombas. <risos> Valeu, galera. Valeu, Valeu, galera. gente.
2: Até a próxima semana. Um abraço.
0: Ah, abraço.
1: Tchau, tchau. Abraço.